0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. En esta tarde, ya estrenándome mes, un.. 1 de agosto del año 2023 aquí estamos con mucho gusto con un clima bastante rico, no creen, templado, de repente sale el solecito, amaneció nublado y bueno, así ha sido desde hace mucho, desde siempre aquí en la Ciudad de México, nuestro, nuestro verano máxime cuando en otras partes del mundo están que arden las temperaturas por arriba de los 40 grados aquí después de la ola de calor que tuvimos pues ahora está bastante agradable el clima hoy aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos mucha información, como todos los días, varias propuestas, ya sea universitarias, también coyunturales, a analizar en este espacio. Vamos a platicar sobre esta insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, o más bien esta reiteración de, de que los jueces magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos por la ciudadanía. Este planteamiento hace, que hace sobre el Poder Judicial. ¿Qué tanta razón puede haber en todo ello? Eh, ¿Cuáles son los temas a discutir dentro de una reforma eh, como esta? Vamos a platicarlo con el maestro Francisco Burgoa Perea, quien es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. También vamos a platicar del nuevo cambio de la NOM 166 en autos con el ingeniero Rogelio González Oropesa también algo que sin duda alguna puede interesarle y qué significa este cambio de la NOM 167 en los autos y el tema, uno de los temas más polémicos en el, del momento son los libros de la Secretaría de Educación Pública qué va a pasar finalmente con estos libros, se reeditan, no se reeditan, cuáles son los temas, por qué la Asociación de Padres de Familia está en contra de ellos, qué dice el presidente, qué dicen las autoridades. Vamos a platicar hoy con un pedagogo, con el doctor Ángel Díaz Barriga, que es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Vamos a platicar con él sobre este controversial tema. Vamos a platicar también ya en esa segunda hora sobre la situación de Perú que no logra eh, una estabilidad que ha pasado y que está pasando ahora con grupos de indígenas que se han enfrentado a la policía. Vamos a platicar con el director del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el doctor Rubén Ruiz, Rubén Ruiz Guerra, que estará aquí con nosotros. Vamos a platicar también... Vamos a platicar también de los temas internacionales. Tenemos poetas errantes el día de hoy, literatura, cultura y más. Así que háganos llegar sus comentarios, sus preguntas, todo lo que nos quieran enviar como normalmente lo hacen aquí en este espacio. En Excorp nos encuentran como arroba prisma.ru, en Facebook como prisma.ru, ahí recibimos sus mensajes, con mucho gusto los leemos y los comentamos al aire. Bien, pues eso es parte de lo que tendremos hoy, vamos a nuestro resumen informativo, yo soy Deyanira Morán a nombre de todo este equipo, le damos la bienvenida. De aquí a las 3 de la tarde, quédese con nosotros para estar bien informados y desde aquí... Una de la tarde con seis minutos en la información universitaria a través del trabajo trans y multidisciplinario del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, se abordan de manera muy completa los temas en torno a esta disciplina, destacó el rector Enrique Graue durante el cuarto informe de dicha entidad. El Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo de la UNAM participa en la iniciativa de la FAO Doctores de los Suelos, cuyo fin es atender los problemas de erosión, salinidad y pérdida de biodiversidad. Necesaria una regulación más efectiva para prevenir que los contaminantes atmosféricos contribuyan al aumento de la obesidad y del cáncer, advierte Miguel Porta de la Universidad Autónoma de Barcelona en el marco del ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2023. Para reducir el riesgo de desastres es necesario entender el vínculo con el desarrollo sostenible, afirma la investigadora Iracema Alcántara Ayala. En la Información Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que no hay alguna alerta por COVID-19, sin embargo, reconoció un aumento de casos. Anunció también que en octubre habrá una campaña de vacunación de refuerzo.
3: La UNAM tiene una responsabilidad, la rectoría de la UNAM, de cuidar a su comunidad y la Comisión Universitaria para la Atención del COVID que estableció desde el inicio de la pandemia ha tenido ese enfoque hoy ese enfoque está en la responsabilidad del programa universitario de eh, riesgos epidemiológicos emergentes y hace un monitoreo periódico justamente con base en la información pública que tiene nuestro gobierno y que presentamos también públicamente o que tienen otros gobiernos para ver la situación de otros países. Confiamos mucho y son nuestros amigos, el equipo de personas especialistas que trabajan en esto. El comunicado que producen ayer, lo, lo dice el propio comunicado, tiene como principal enfoque el considerar la protección de la comunidad universitaria en antelación al muy próximo inicio del ciclo escolar universitario, porque es importante no sobredimensionar, no exagerar la preocupación sobre algo que muy claramente y objetivamente presenta la universidad. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. En suma, no hay ningún ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19 sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación.
2: Bien, pues muy claro el tema que da a conocer hoy el subsecretario Hugo lópez Gatel. dice que pues este alza, digamos, en los casos de COVID no representa una situación de alerta y creo que pues es muy claro lo que se dice y lo que sabemos también. El COVID no se ha ido, eso lo sabemos, lo sabemos todas las personas, que el COVID sigue ahí esta eh, enfermedad que de pronto, pues este virus puede meter en nosotros a través de las vías respiratorias y enfermar de COVID y efectivamente muchas personas siguen usando el cubrebocas en lugares cerrados donde hay mucha gente, por ejemplo lo siguen usando, hasta en la calle de pronto podemos ver personas que lo usan ya menos en el transporte público pero lo siguen usando y eso sí lo sabemos que eh, pues el COVID llegó para quedarse vamos a continuar y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que que los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública se utilizarán este ciclo escolar, a pesar de que una jueza diera 24 horas para rediseñar los materiales gratuitos. Escuchemos al presidente.
4: No hay este, ningún impedimento. Los libros van a llegar eh, para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros no hay este nada que impida eso, se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación
5: de los planes de estudio.
2: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México negó la participación de algún funcionario adscrito a la institución en las indagatorias abiertas por el multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte ocurrido hace ocho años. Y en los temas internacionales, Estados Unidos reforzó los mecanismos para una migración segura y ordenada. El flujo migratorio no cesa a pesar de las altas temperaturas, tormentas y peligros. La embajada de Francia, en NMEI, indicó que se prepara a evacuar a sus connacionales y europeos en Níger. Alemania recomendó a todos sus connacionales que acepten la oferta de Francia de evacuarlos.
6: Hoy en la UNAM... ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
7: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM organiza el Congreso Mundial de Trabajo Social 2023, Desigualdades Globales y Locales, que se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre en el Palacio de Minería de la UNAM. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Acompaña al Dr. Mauricio Rodríguez Álvarez en una emisión más de la serie radiofónica Hipócrates 2.0. Hoy, martes 1 de agosto, el programa celebra su sexto aniversario al aire, y en esta ocasión se abordará el tema Reflexiones y análisis post pandemia. Se contará con la participación del Dr. Samuel Ponce de León, director del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, así como Benito Taibo director de Radio UNAM. Sintoniza hoy, en punto de las 18 horas, el 96.1 de FM. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM te invita a realizar tu servicio social o voluntariado en el programa Adopta un Amigo ciclo 2023-2024. Este es un programa que vincula a jóvenes universitarios que fungen como tutores de niños de 8 a 12 años de edad de escuelas públicas cercanas a los planteles universitarios durante un ciclo escolar. Si deseas más información, consulta la convocatoria completa en el sitio oficial de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM.
2: Bien, entramos en nuestro campus universitario de este día primero de agosto. Nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta José Antonio Beira, Vieira Medrano, director del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, su cuarto informe de labores. ¿Qué tal, Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal,
2: Bella? Muy buenas
8: tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El trabajo trans y multidisciplinario del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM le permite abordar los temas en torno a esta disciplina de manera muy completa, así lo señaló el rector Enrique Drague tras la presentación del cuarto informe de labores del Centro de Investigaciones y Geografía Ambiental, SIGA, correspondiente al periodo septiembre 2019-agosto 2023, que ofreció el director a la entidad José Antonio Vieira Medrano también a su vez detalló que en el centro, conformado por 23 investigadores y 12 técnicos académicos, y entre otros puntos y resultados, detalló que los principales temas que abordan en los diversos proyectos que se llevan a cabo en la entidad, se encuentra Ambiente, Desarrollo Sustentable, Sociedad y Energía, destacando aprovechamiento y protección de ecosistemas desde una visión territorial no biológica. Durante este periodo, señaló, los postdoctorales, técnicos y alumnos publicaron 53 artículos y un capítulo asimismo que tiene colaboración en artículos a nivel mundial. Y desde la creación en 2019 del área de educación continua, se han gestionado 17 cursos y 7 seminarios con la participación de 598 personas. En cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, dijo lo siguiente, escuchemos.
4: En el caso de los objetivos de desarrollo sostenible tenemos que abordamos o digamos eh, estudiamos 11 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible destacando vida de ecosistemas terrestres,
5: eh, acción por el clima, agua limpia y saneamiento, ciudades y comunidades sostenibles, entre otros tantos. En este sentido el 65% aborda un objetivo,
4: el 13% dos objetivos, el 9% tres objetivos y el 13% cuatro objetivos.
8: En dicha presentación también se contó con la participación del coordinador de investigación científica de la UNAM, William Lee Alardín, quien señaló que a lo largo de sus 16 años del centro se ha venido trabajando de manera muy importante y dando presencia a la UNAM en temas ambientales y de geografía, por ejemplo en el estado de Michoacán a nivel regional. Asimismo destacó la importancia de los temas que se abordan en el centro, en el centro que representan un potencial enorme en cuanto a su impacto social, dejando una importante referencia.
9: Escuchemos.
5: La geografía entendida como el uso de la información para mejorar la situación de las personas en función de las condiciones que hay, algunas que sí controlamos y otras que no. Pero en Las que sí controlamos, pues ver de qué manera podemos controlarlas mejor o aprovechar mejor los recursos naturales y los recursos financieros que hay y humanos para no caer en todavía más degradación ambiental con consecuencias económicas, sociales, migratorias, etcétera. Y creo que aquí el centro ha tenido un impacto Clarísimo, que puede ser mayor, pero que sí va dejando esta referencia, digamos. ¿A quién podemos buscar para que nos ayude en cierto tema? Creo que ahí sí
8: se va haciendo un, un nombre. Y esos son algunos detalles que se ofrecieron en el cuarto informe de labores del Centro de Investigaciones Egebre y Geografía Ambiental ofrecidas por el doctor Antonio Vieira Medrano.
2: es la información. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La geografía es una ciencia que estudia las relaciones entre las personas y sus entornos, señala Académica. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es
10: un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Como parte del ciclo de conferencias organizadas por Fundación UNAM Universidades por la Ciencia 2023, la investigadora del Instituto de Geografía Alcántara Alcantarayala dictó la charla la geografía, su dimensión integral e integradora como aliada para el desarrollo sostenible y la gestión del riesgo de desastre. En ella, la doctora indicó que para reducir justo este riesgo es necesario entender el vínculo que existe con el desarrollo sostenible.
11: De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el número e impacto económico de los desastres ocurridos en los primeros dos decenios de este siglo duplicaron los que ocurrieron durante las dos últimas décadas del siglo pasado. El número de pérdidas de vidas se incrementó entre ambas décadas de 1.19 a 1.3 millones. Que el número de desastres desencadenados por inundaciones y tormentas se incrementó del 2000 al 2019. Y esto es consecuencia tanto del cambio climático como de los procesos de urbanización, la falta de planeación, de ordenamiento territorial y el consecuente y muy preocupante desarrollo de asentamientos humanos en zonas propensas o susceptibles a inundación.
10: La exdirectora del Instituto de Geografía explicó que el impacto negativo de los desastres siguen aumentando derivados de los seres humanos y
11: las condiciones de vulnerabilidad. Los desastres son procesos sistémicos que se desarrollan a través del tiempo. Esto significa que no aparecen como por arte de magia o de manera instantánea. Sus causas se remontan a aspectos históricos de la sociedad y de los procesos de desarrollo, los cuales están fuertemente vinculados con decisiones y prácticas políticas, económicas y territoriales. La exposición ante las amenazas de cualquier origen Hace referencia a la ubicación de personas, infraestructura, producción. Por ejemplo, aunque dependiendo de la ubicación exacta, en la Ciudad de México estamos expuestos al impacto potencial de inundaciones, sismos e inestabilidad de laderas.
10: Leyanira, y es que como resultado del calentamiento global, los casos, por ejemplo, de dengue en América pueden llegar a niveles récord. La Organización Mundial de la Salud indicó que en lo que va del año se reportaron más de 3 millones de casos de la enfermedad en el continente, una cifra que ya representa la segunda incidencia anual más alta desde 1980. Este es
2: mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García. Los contaminantes atmosféricos pueden contribuir al aumento de obesidad y cáncer, advierte Miguel Porta de la Universidad Autónoma de Barcelona. Esto en el marco del ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2023. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas
12: tardes aquí al auditorio. Deyanira, no hay una escapatoria individual a los contaminantes orgánicos persistentes, estos contaminantes son de, ya mira, ese conjunto de sustancias químicas con cuatro características básicas, que son la persistencia, la bioacumulación, el potencial de transporte a gran distancia en el medio y los efectos adversos. La disminución que se ha logrado a nivel mundial en este tipo de contaminantes ha sido más bien debido a la prohibición que en algunos países se ha llevado a cabo. Así lo dijo el doctor Miguel Porta, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona, durante el ciclo de conferencias Panorama Actual de las Ciencias Atmosféricas y del Cambio Climático 2023, que organiza la UNAM, y en donde el académico añadió que el camino a seguir no es hacer mediciones individuales de los compuestos tóxicos persistentes, sino que hay que hacer una vigilancia y un control poblacional. Escuchemos por qué.
13: Esto no solo es perfectamente relevante para estas sustancias, sino que probablemente todavía es más relevante que en los casos como el colesterol o la hipertensión, porque en esos casos hay un cierto margen de actuación individual, mientras que aquí muchas veces uno no puede ir preguntando hoy, ¿vale?, ...por qué calle voy... ...para evitar la contaminación... ...aunque en una sociedad como la nuestra... ...estos productos se venden... Eh, ...y en Nueva York... ...tengo amigos que están suficientemente... ...para escoger una vía... ...según les diga su app.
12: Y bueno, Dayanira... al impartir la conferencia... ...investigación sobre niveles humanos... ...de contaminantes ambientales... ...ciencia y sociedad... ...el académico destacó que por ejemplo... ...las ciudades que tienen mejores... ...redes de transporte público... ...facilitan la actividad física y por lo tanto ayudan al control de la obesidad y al control de la contaminación atmosférica. En ese sentido, advirtió lo que tú nos comentabas en un inicio de Yanira, que muchos contaminantes atmosféricos son obesogénicos y son cancerígenos. Escuchemos nuevamente sus palabras.
13: Bueno, los Forever Chemicals son, son un, un grupo muy preocupante de contaminantes que tienen acciones de disrupción endocrina y de otra índole, son inmunotóxicos, son muy persistentes y a veces hay que recordar, por ejemplo, en Estados Unidos es muy frecuente que el agua de bebida contenga niveles inaceptables de PFAS. Y cuando yo veo muchos depósitos encima de las casas aquí en México de plástico o de contaminantes, yo espero que esta agua no se beba.
12: Y bueno, Deyanira insistió en que muchas veces se piensa que no es tan problemática una sustancia persistente pero que la repetida exposición humana y ambiental a esta sustancia aumenta eh, y es necesario prevenir esta exposición implementando y respetando sobre todo una regulación más efectiva al respecto sobre cómo se producen estos contaminantes. Es la información que tenemos.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Un tema que sin duda venimos arrastrando desde hace mucho tiempo es siempre saber qué está pasando en el Poder Judicial, desde dónde poder criticarlo, desde dónde poder, más allá de criticarlo, proponer eh, y hacer planteamientos que puedan llevar a que funcione de la mejor manera. Y en este, en este sexenio, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha hecho un planteamiento de que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial puedan ser elegidos por la ciudadanía. Es un planteamiento que ha reiterado e incluso ha puesto varios ejemplos. Algunos más cercanos fueron el día de ayer, ahí en su conferencia mañanera, algunos casos como el de Puebla donde un juez y dos magistrados otorgaron resoluciones para liberar a presuntos delincuentes. Por estos hechos, el fiscal general de Puebla Gilberto Higuera Bernal presentó tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Estado y nos vamos encontrando con situaciones en donde me parecería que eh, pues hace falta un cambio más allá de todo pero lo que hay dentro del poder judicial pues corresponde también a quienes sepan de estos temas quizás no solamente la propia ciudadanía sino pues cómo plantear una reforma pues vamos a platicarlo con el maestro francisco burgoa perea que es profesor de derecho constitucional en la facultad de derecho de la unam maestro un gusto saludarle muy buenas tardes el
4: gusto es como siempre mío, de para saludar contigo y con tu audiencia de nuestra querida UNAM.
2: Claro que sí, maestro. Pues yo le preguntaría, ¿sí o no una reforma al Poder Judicial? Sí,
4: por supuesto. Y es que cuando se habla de la reforma del Poder Judicial, yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que hacer un diagnóstico serio para analizar todos aquellos aspectos que deben de mejorarse, que deben de fortalecerse en el Poder Judicial de la Federación y en los poderes judiciales de las 32 entidades federativas. En ningún momento, digo, cuando menos hablando solo de mí, he manifestado que no hay ningún aspecto que modificar o que eh, fortalecer en el Poder Judicial. Que hay corrupción, sí, lamentablemente la hay, como la hay en, pues prácticamente en todas las instituciones públicas, y eso es algo que tiene que erradicarse. El tema es: a lo que yo he manifestado en distintos espacios que yo estoy en contra, es que la reforma del Poder Judicial sea únicamente con el propósito de que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular, uh -huh. porque eso no va a solucion solucionar nada. Y, en, y al contrario, agravaría lo que ocurre en el Poder Judicial, porque si solamente se piensa que por que los eh, magistrados, ministros y jueces vayan a ser electos al voto popular, uh -huh. se van a acabar los problemas que hay, de ninguna manera. Entonces, yo estaría de acuerdo en que haya una reforma al Poder Judicial de la Federación, pero a partir de un diagnóstico serio, y es un diagnóstico que no se tiene, solamente se tienen... Eh, distintos adjetivos por parte del presidente de la república en donde se dice que hay corrupción, que hay nepotismo y que están a favor de los conservadores y que respaldan al crimen organizado, a la delincuencia y esto es algo que no, no es como tal en el sentido de que ese no es un diagnóstico
9: si uh -huh. se
14: tiene
4: uno serio, por supuesto hay que entonces partir de ahí para que se pueda elaborar una gran reforma al Poder Judicial de la Federación.
2: Bien. Ahora, ¿cómo tiene que ser esta reforma? ¿Quién tiene que hacer este diagnóstico? Porque, bueno, sabemos que para ser ministro, magistrado o juez, debe pasar o debe hacerse todo un proceso. No es cualquier cosa que cualquier persona pueda llegar a este cargo. Eh, lo entiendo de esta manera, pero ¿qué tiene que, ¿quién tiene que hacer este diagnóstico, maestro?
4: Bueno, aquí se tiene que hacer una consulta amplia en donde puedan participar sí el mismo Poder Judicial de la Federación, sí el Poder Ejecutivo, sí el Poder Legislativo, pero también colegios, barras de abogados, nuestra UNAM, distintas instituciones en donde se imparten la licenciatura en Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el CIDE, es decir, se tiene que hacer una amplia consulta en donde se parta de un diagnóstico serio, porque hay inclusive también muchas organizaciones de la sociedad civil que tienen identificados muchos aspectos de los cuales tienen que fortalecerse. Por ejemplo, el principal instrumento que tenemos nosotros como personas para poder defender nuestros derechos ante actos de autoridad que violan nuestra esfera de derechos y libertades es el juicio de amparo. Pero el juicio de amparo es realmente inaccesible para las personas que no tienen dinero, que no tienen para pagarle un abogado que les pueda eh, elaborar una demanda de amparo. Entonces, ¿por qué no elaborar, por ejemplo, que el juicio de amparo pueda ser auténticamente accesible, sea que la Defensoría de Oficio Federal realmente cuente con recursos, con personal calificado, para que pueda apoyar a todas las personas y no sea solamente un obstáculo que el amparo solamente lo pueden utilizar aquellas personas que tienen recursos.
9: Uh -huh, uh -huh.
4: Entonces, por ejemplo, digo, ese es un, uno de los muchos puntos que habría que estar analizando sobre cómo hacer que la carga de trabajo que tienen los juzgados de distrito, los tribunales, inclusive en el mismo pleno de la Suprema Corte, no se ralenticen tanto porque hay asuntos que llevan ahí pues, no solamente meses, uh -huh. sino años. Y uh -huh. se requiere que no haya un rezago en la resolución de los asuntos. Uh -huh. Y esto a partir de qué? de crear posiblemente más eh, juzgados, tribunales, identificar en dónde realmente se está deteniendo uh -huh. todo este proceso de impartición de justicia. Entonces, es a partir de un diagnóstico serio que tiene que ser totalmente plural, colegiado con una amplia consulta hacia la sociedad civil, hacia instituciones educativas, y sí que participen los tres poderes, eso con independencia de que el documento final pueda ser presentado inclusive por todos los grupos parlamentarios
9: en
2: uh -huh. la
4: Cámara de Diputados o en el Senado de la República.
2: Así es. Y bueno, es que sí, hablar de justicia en México es entrar en un terreno un tanto espinoso. Hay varios varios puntos, maestro, porque usted menciona efectivamente que se dé una consulta amplia al interior del Poder Judicial de la Federación, que participen los eh, los poderes, que haya independencia. ¿Cómo lograr esa independencia? Porque pues si miramos también un poco hacia el pasado, ¿qué nos dice la historia del, del Poder Judicial? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en, en otros gobiernos. Muchas veces se ha sentido desde la ciudadanía que hay por ahí mano presidencial o que hay mano cargada en algunos temas o casos que por ejemplo se ven en la Suprema Corte y ahora pues se ha entrado en un terreno muy muy fuerte dado que pues la actual ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se ha, se ha visto envuelta también en esta polémica de si está procurando justicia, si está eh, pues también teniendo trayendo a algunos asuntos, el tema político en fin, que creo que el pasado nos puede hablar mucho de esta independencia o no del Poder Judicial
4: O sea, por, por ejemplo Deyanira sí. y toda la audiencia de, de uh -huh. Radio a partir de la promulgación de la Constitución que nos rige en 1917
9: uh
4: -huh. inicialmente el Presidente de la República o sea no intervenía en el nombramiento de los ministros era el propio Congreso Posteriormente ya se le dio la facultad para que el presidente estuviera designando a ministros y tuviera una ratificación del Senado. Es a partir de la reforma con el presidente Ernesto Cedillo del 31 de diciembre de 1994 que se tiene el actual procedimiento para la designación de ministros. El presidente propone una terna ante el Senado de la República y el Senado de esa terna a través de una votación de una mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes de los senadores presentes, entonces ya se va a hacer la designación de la ministra o el ministro. Aquí el detalle es que si realmente nosotros vemos de 1917 hasta 1994, prácticamente el Poder Judicial y hablando específicamente de la Corte, estaba supeditada al presidente de la República, al igual que el Congreso de la Unión, recordando que había la hegemonía de un partido único del Partido Revolucionario Institucional, en donde el presidente de la República pues era el que prácticamente controlaba eh, pues, todo el sistema político y jurídico de, del país. A partir de esta reforma de 1994, y ya en 1995 que tenemos la actual conformación de la Suprema Corte, es que se empieza a darle una mayor autonomía e independencia Uh -huh. Tan es así que recordemos cómo en el año, en el sexenio de Fox, Fox tenía también enfrentamientos con la Corte, uh -huh. porque la Corte no eh, no se dejaba de las presiones que le, que le que hacía el presidente Vicente Fox. Entonces, realmente el inicio de la autonomía e independencia de la Corte es a partir de 1995. Uh -huh. Y de ahí, pues, hemos venido con presidencias en la Corte, en donde defienden la autonomía e independencia otras veces no se ve tanto, uh -huh. y aquí, digamos, lo más curioso, por decirlo menos, es que toda este, esta narrativa de que se tiene que reformar el poder judicial de la federación es a partir de este año de ya uh -huh. No fue el año pasado que teníamos en la presidencia de la corte Arturo Saldívar. Uh -huh. Resulta que durante el cuatrienio de la presidencia de Arturo Saldívar, y que es en los primeros años de este... Eh, del, de, del presidente sexenio, no se menciona nada de una gran reforma al Poder Judicial, aunque sí hubo una hace un par de años. Uh -huh, sí. Pero no, sé, no, 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 no fue a más en el sentido de proponer que los ministros fueran electos a través del voto popular. Esto es a partir de este año que tenemos a Norma Piña como ministra presidenta y ella ha defendido en todo momento la autonomía e independencia y a partir de que ministras y ministros no se dejan intimidar, no se dejan presionar por el presidente de la República, simplemente entonces cuando ya viene toda esta serie de descalificaciones del presidente de la República y también de legisladores de Morena. Y uh -huh. esta es la parte que uno dice, bueno, ¿y qué? ¿A poco esto que dicen de la corrupción solamente es a partir de este año 2023? Uh -huh. Y pues simplemente, pues pareciera que porque la Corte es, ha emitido distintas resoluciones que defienden la Constitución, que no invaden facultades del Congreso ni del Presidente de la República, solo la Corte, eh, la mayoría de ministros y ministros, con sus votos, con sus sentencias, han defendido la Constitución y eso no le gusta al Presidente de la República ni a Morena en general. Y esa es la parte en donde hoy nos encontramos. Como han emitido resoluciones ...que son para defender la constitución... ...pero que ni el presidente ni Morena... ...lo quieren ver así... ...entonces qué hay que hacer... ...hay que reformar el poder judicial... ...y específicamente el reformarlo... ...es para poder hacer que los... ...ministros, magistrados y jueces... ...sean electos por el voto popular... ...y eso no va a garantizar... ...ni independencia... ...ni autonomía... ...ni siquiera que tengamos perfiles técnicos... ...especializados... ...para que puedan impartir justicia... Desde la Suprema Corte, tribunales colegiados y desde juzgados de distrito.
2: Así es, y a final de cuentas que no se deje intimidar la justicia o quien la representa en los distintos, en este caso en el Poder Judicial, ni por nadie. Y que, pues sí, exista una, una reforma, pero que veamos que. Que sí realmente hay un diagnóstico muy claro de cara a la ciudadanía que veamos muy claramente que sí puede funcionar una, una reforma y de pronto no sigamos viendo estos casos que bueno por supuesto que no solamente es lo que uno piense este debería estar en la cárcel, este no sino que hay procesos muy claros en el tema del derecho en el tema de leyes que se deben de seguir y si se detuvo por ejemplo a alguien que se sabe que sí es narcotraficante y demás pero no se hizo de manera correcta todo su proceso eh, para que esté en la cárcel, pues ahí... Por supuesto que también sus abogados van a defenderlo y puede por esto estar fuera de la cárcel, pero bueno, son procesos que los abogados como usted y mucha gente que está llegada a este tema del poder judicial lo entienden perfectamente, eso es lo que queremos, que no se deje intimidar la justicia por nada ni por nadie y que veamos que sea una reforma en todo caso de cara a la ciudadanía, sino hecha desde por la ciudadanía que quizás muchos no sepamos de todo esto esto, pero que sí estemos vigilantes y sepamos que hacia dónde va una reforma al Poder Judicial. Quizás con eso con eso nos podríamos quedar, maestro.
4: Eh, sí, y nada más te este, quiero algo muy rápido, porque sí. es importante lo que acabas de decir en el sentido siguiente. El presidente de la República y Morena, y simpatizantes finalmente de Morena, luego uh -huh. no quiere eh, comprender lo siguiente y que va relacionado con lo que acabas de decir que, insisto, es muy importante. Uh -huh. Si los jueces en el ámbito federal o del ámbito local, llegan a dejar en libertad a personas que han sido detenidas y que son presuntos responsables de haber cometido delitos, no es la culpa de los jueces. Uh -huh. Hay que irnos un paso antes y ahí está la gran responsabilidad de las fiscalías uh -huh. de los estados o las fiscalías que no hacen su trabajo de investigar de reunir pruebas, uh -huh. porque los jueces están obligados a que las distintas resoluciones que emitan deben ser con base en las pruebas que les han presentado. Uh -huh. Y si las fiscalías hacen un trabajo deficiente de investigación, los ministerios públicos, los policías de investigación, y cuando los jueces reciben las carpetas de investigación ya la judicialización de esas carpetas, simplemente los jueces ven que no pueden de ninguna manera mantener a una persona aunque sea presunto culpable, uh -huh. y eso es, de alguna forma, garantizar el debido proceso que a todas las personas nos conviene, uh -huh. que siempre se garantice el debido proceso y no simplemente se detenga y se sentencie sin que existan pruebas. Entonces, hay que también poner la atención al trabajo de las fiscalías, porque ellos son los primeros encargados de investigar, reunir pruebas para hacer la acusación ante el juez que corresponda.
2: Claro, muy bien. Pues gracias por este último comentario. Y ahí vemos de pronto estos enfrentamientos que puede haber entre un gobernador y una fiscalía. Digo, caso ahorita se me ocurre el de Nuevo León. Pero bueno, ya hablaremos en otro momento del tema de las fiscalías. Por lo pronto, muchas gracias, maestro, por estar aquí en Prisma RU.
4: Al contrario, siempre encantado de estar en Prisma Radio NAM. Saludos de general y a tu
2: audiencia. Gracias maestro hasta luego y gracias fue el maestro Francisco Burgoa Perea profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
2: Continuamos y hay un tema. Hace unas semanas, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de que modifica la norma oficial mexicana, la NOM 167 Semarnat 2017, que establece los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes para los automotores a partir de modelos 2006 y que entrará en vigor al iniciar 2024. ¿Esto qué significa? Bueno, pues vamos a platicar con el ingeniero Rogelio González Oropesa, con más de 40.000 cinco años de experiencia en la Facultad de Ingeniería como maestro, es responsable del Laboratorio de Control de Emisiones de la UNAM, director de la UNICE, Unidad de Investigación y Control de Emisiones en la Facultad de Ingeniería de 2019 a 2023, miembro del Consejo Consultivo Nacional de Normalización para la Protección Ambiental de la Semarnat hasta 2015 y bueno le damos la bienvenida en este espacio. Ingeniero Rogelio, buenas tardes. Buenas
5: tardes. Encantado de estar en su programa
2: Gracias ingeniero, pues cuéntenos ¿Qué significa este cambio A la NOM 167 en los autos? Eh,
15: significa que Es un Una situación Que a veces Ellos mismos entienden eh, Lo que sucede Voy a tratar de Aclarar en pocas palabras Lo que está pasando y tiempo atrás siempre hemos eh, sostenido que los las normas los niveles de emisión que tengan los vehículos deben de estar sustentadas en mediciones que se hagan por parte de las autoridades pero para eso necesitan un laboratorio entonces, hemos propugnado siempre con que tengamos un laboratorio, y hablo de que tengamos como ciudadano, como mexicano, no necesariamente en la universidad. Las autoridades ambientales deberían de eh, tener un laboratorio en donde se hagan las pruebas, porque las normas se están emitiendo con base en investigaciones documentales que hacen ellos. Eh, las pruebas que hacen en otros laboratorios, principalmente en Estados Unidos, las toman como algo que eh, va a servir de base para hacer estas normas. ¿Qué es lo que sucedió ahora con estas normas eh, hay una norma, luego una norma emergente, luego un proyecto de norma, y entonces hay una confusión incluso para poder entenderla eh, hay una norma que esta misma la 177 que salió en el 2016 y que decían que había que no solamente someter a los vehículos a las pruebas dinámicas y estáticas respectivamente, para medir los niveles de visiones con un protocolo que ya es conocido, que también se tomó de las normas de Estados Unidos. Entonces, dijeron, vamos a, vamos a, a poner los niveles con lo que propone la IPA la Agencia de Protección al Ambiente en Estados Unidos. Bueno, uh -huh. pero luego dijeron en, en, en Estados Unidos están midiendo cómo funcionan los sistemas de protección eh, a la, de la, los sistemas que controlan las emisiones contaminantes de los vehículos
9: uh -huh.
15: y esto se hace mediante el ODD, uh -huh. el, eh, sí. el sistema de diagnóstico a bordo, y tiene que hacerse con un escáner uh -huh. Bueno, pues vamos a implementarlo aquí. Y resulta sí. que fue un conflicto tremendo, porque el protocolo de comunicación de todos los automóviles que teníamos aquí en México, pues no obedecían exactamente a lo que ellos querían.
9: Uh -huh.
15: Tenían una serie de, de, de modificaciones Porque pues vienen autos eh, de Europa, de Asia, uh -huh. etcétera Y tienen un protocolo de comunicación bien uh -huh. diferente
9: claro. Entonces ellos
15: dijeron Bueno, pues entonces Si no se puede establecer la comunicación con uh -huh. el vehículo Entonces que hagan la prueba dinámica Pero la sí. prueba dinámica que sea un poco rígida, entonces sí, establecieron doctor. 250 partes por millón de notas. Uh
2: -huh. Ingeniero, Cuando, y bueno, sí, digo, perdón pero, que lo interrumpa, eh, algo digo, muy importante pues es que a final de cuentas lo que queremos es eh, que haya menos mala calidad del aire, hemos tenido distintos episodios en 2019 fue eh, un tema también importante, no solamente ese año, otros que se han registrado concentraciones elevadas de partículas de ozono a raíz de todo esto que se ha observado y que se han hecho mediciones, fue justamente que inició esta nueva o esta norma oficial mexicana de verificación vehicular, quienes contaminan mucho pues no tienen, no deberían de tener oportunidad de tener la, la alcalcomanía doble cero el acero y sí, se ha hecho toda esta clasificación eh, esto nos lleva hacia un buen destino en el tema de la calidad del aire doctor, ingeniero
9: pues, mire, eh,
15: no cabe duda que el programa obligatorio de verificación vehicular trae beneficios lástima que esté muy corrompido porque ahora con un, una cantidad eh, pues dicen que les bajan, le brincan el carro en la, en, en la verificación. Desgraciadamente no se ha podido controlar esto, pero que tenga que tiene buenos propósitos el programa, por supuesto que sí. Ahora, no es en general que todo mundo eh, llegue a verificar y que haga sí. trampa. Uh -huh. La gran mayoría sí se preocupa por hacer la financiación bien. de sus carros y que esto funcione uh -huh. pero necesitan sí. las autoridades necesitan establecer bien su su norma uh -huh. y, y los niveles de emisiones deben establecerlos con base en la experimentación no uh -huh. nos funciona bien
9: uh
15: -huh. eh, ellos están eh, determinando los niveles con factores que están tomando de las normas de Estados Unidos uh -huh. las normas que tenemos aquí a veces están hechas no muy bien para hacer de nuevo los con, con el calificativo bien eh, uh -huh. eh, eh, mezclan normas para autos nuevos con normas para autos en circulación deberían de ser normas estrictamente para vehículos nuevos separadamente las normas para vehículos en circulación. Muy bien. Entonces, pues... por eso, uh -huh. mire, ahora, ¿qué, ¿por qué han aumentado los niveles? Es decir, uh -huh. se, se volvió la norma más laxa.
9: Sí.
15: Eh, ¿Por qué sucede esto? Resulta que eh, se han dado cuenta uh -huh. que los niveles que tenían anteriormente están restringiendo mucho la aprobación de algunos vehículos en un buen estado, uh -huh. porque el nivel está muy, muy severo. Así es, y vemos luego coches
2: muy contaminantes, pero bueno, es todo un tema, doctor, se nos ha acabado el tiempo, yo creo que debemos de retomar esto porque además apenas va a iniciar en 2024 esta norma, ¿qué le parece si dejemos pendiente también todo este tema que tiene que ver con los autos híbridos, los autos sí, eléctricos sí, claro. que, que también ya entran en circulación y que afortunadamente cada vez vemos más y que pueden hacer un buen papel para evitar estos contaminantes? Si le parece bien, retomamos el tema, ingeniero
15: todo gusto, nada más déjenme decir algo y, y, y termino. Las emisiones deben de medirse por gramos de contaminante que está arrojando cada vehículo, no una concentración como se hace actualmente. Uh -huh. Si lo hicieran de esa manera, todo estaría mucho mejor normado. Eh, hay hay que atacar el, el el problema de raíz, no no tratar de componer lo que tenemos actualmente. Ese, ese es el comentario que me parece sería más importante.
2: Muy pertinente muchas gracias ingeniero y muy buenas tardes. Muy buenas tardes gracias, Hasta luego. gracias, fue el ingeniero Rogelio González Oropesa que pues es experto en estos temas seguiremos platicando porque sí nos interesa tanto como automovilistas saber cómo cambia esta norma pero también sobre todo como personas que habitamos en la ciudad y qué es lo que vamos a respirar y si esta norma va encaminada a servir de manera clara y contundente o no. Continuamos Estamos de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, primaria, secundaria y ha habido mucho debate en torno a los libros de texto y un juez emplaza a la Secretaría de Educación Pública para rediseñar libros de texto gratuitos. Hay tiempo o no, dice hoy el presidente, van porque van los libros. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Están bien hechos o no? Habíamos estado hablando de ese tema, pero desde la pedagogía, ¿qué podemos qué podemos decir? Hoy tenemos como invitado al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
15: Buenas tardes, Deñaira. Un saludo a usted y a su audiencia.
2: Gracias, doctor. Pues, ¿qué es lo que usted está viendo en este tema? ¿Están bien o no los libros de texto desde su punto de vista como pedagogo?
5: A ver, no es fácil la respuesta, están bien uh -huh. o no. Uh -huh. Sencillamente son libros
4: que responden a otra concepción de educación. Eh, son libros que de alguna manera tratan de comprender que la nueva escuela mexicana no es eh, una adecuación de temas o la incorporación de nuevos temas a, a la educación, sino que la nueva escuela mexicana se trata de un proyecto educativo muy distinto a los anteriores. Voy a decir un rasgo importante en este proyecto, o dos rasgos importantes en este proyecto.
9: Uh -huh.
4: El primero es, la escuela mexicana, como estaba funcionando, era una escuela para fomentar el individualismo y la competencia. Donde unos sobresalieran y los otros se fueran quedando atrás, y que de alguna manera se hiciera sentir que el que no logró fue por culpa de él. Este, no este, eh, La sociología de la educación ha mostrado que el alumno que deserta de la escuela es porque la escuela lo expulsó, porque la escuela no, no logró atender las necesidades de este sujeto. De ahí viene un proyecto en, en, en este plan de estudios que es la atención a la diversidad y la atención a la interculturalidad. Uh -huh. Entendiendo como interculturalidad, no solamente la cultura de los grupos afrodescendientes, indígenas, etcétera, Sino entendiendo que interculturalidad también somos nosotros. Uh -huh. Nosotros los que nos consideramos occidentales o clases medieras o como nos identifiquemos, también somos resultados de procesos interculturales y también imponemos procesos interculturales a otras culturas. Eh, este uh -huh. es un primer rasgo del sí. de libro de texto, que es importante. Claro. El segundo rasgo del uh -huh. libro de texto es que dejó de ser un libro de lecciones. Esto le está costando mucho entenderlo a la sociedad mexicana. O sea, uh -huh. ¿a qué estábamos acostumbrados? A que el libro de texto de matemáticas... Tenía la lección 1, luego la lección 2, luego la lección 3, y el maestro en realidad no necesitaba estudiar ni el plan de estudios ni el programa, porque el libro de texto era la ruta a seguir. Este, uh -huh. Estos libros de texto que están respondiendo a otra organización del plan de estudios, que es, yo diría, problemas o campos formativos, y que desde estos campos formativos elaboran proyectos. Uh -huh. Ahora, la sociedad espera un libro de matemáticas, un libro de español, un uh -huh. libro de ciencias, etcétera. Lo que estos libros tienen son, este, uh -huh. una nueva familia de libros de texto, donde tres libros son de proyectos, proyectos de comunidad, entendiendo que todos vivimos en comunidad, aun los que habitamos aquí en Ciudad de México, sea en Polanco, sea en la colonia del Valle, o sea, este en alguna este, zona marginada de Tláhuac, etcétera O sea, todos vivimos en un entorno de comunidad que tiene determinadas reglas. Uh -huh. este Hay un libro por escuela, de proyectos por escuela, y hay un libro de proyectos de aula. Pero hay un cuarto libro que es este nuestros Nuestros, nuestros Saberes, uh -huh. Y el libro de nuestros saberes está pensado fundamentalmente para maestros, alumnos, padres de familia, con la idea de que, dado de que en México todavía hay un sector grande de la sociedad que mm -hmm. solamente recibirá el libro de texto y es lo único que tendrá, de manera este se piensa que la familia pueda juntar del libro de primero de primaria al de tercero de secundaria nueve libros sobre nuestros saberes que contienen saberes disciplinarios entonces a mí me preocupa por ejemplo cuando dicen es que han reducido 200 páginas de matemáticas uh -huh, uh -huh. a 12 cuando en realidad no han revisado el conjunto de libros este donde se expresan contenidos de muy distinta forma uh -huh. Y un tercer elemento sí. que ciertamente está causando mucha polémica es el libro de para el maestro de un libro sin recetas uh
9: -huh. este
4: que ciertamente es un libro que reconstruye procesos sociales, procesos históricos del país pero que no necesariamente es un libro que esté separado de la realidad mexicana este uh -huh. sí. Yo pienso que se desconoce cómo han sido elaborados estos libros, uh -huh. este, cuál es su característica, cuáles son sus rasgos, y sí. por eso se les critica. Uh -huh. Este... Y no es la primera vez que se critican
15: libros de texto,
2: ¿eh? Sí, no, no es la primera vez. Pues doctor, muy interesante todo esto que nos está diciendo, porque en principio nos dice, estos libros responden a otra concepción de la educación y aquí yo quisiera, con el breve tiempo que nos queda, preguntarle a usted, pues los tiempos van cambiando ahora también hay mucha educación que se va generando a través de las nuevas tecnologías la educación va cambiando ese tema de la interculturalidad también que usted menciona, hay también por ahí el tema de sexualidad que de pronto también ha causado ciertas eh, ciertas dudas, ciertas preguntas, es la mejor manera en cómo se está planteando o no, y de pronto uno puede caer también en esa pregunta, hay que darle oportunidad a estos libros o es meramente un tema político, qué decir en todo esto, qué nos dice como comentario final doctor.
15: Hay que darle oportunidad a estos libros, obviamente
4: son sí. libros que son que son mejorables, uh -huh. como todo es mejorable uh -huh. en el campo de la educación, eh, lo que me dice de sexualidad, sí. yo estuve sacando algunos datos. Uh -huh. En 74, la Asociación de Padres de Familia se opuso al contenido sexual de los libros este, porque trabajaban re uh -huh. de la reproducción sí. ovípara en los primeros años uh -huh. y a partir del cuarto año hablaban de la reproducción en mamíferos llegando a órganos sexuales masculinos y femeninos. Uh -huh. En 2016 protestaron las organizaciones este, contra el contenido sexual de los libros del texto. Eso se puede ver en el periódico El País. Uh -huh. Y actualmente vuelve a aparecer el tema de la educación sexual. Uh -huh. O sea, este, pareciera que la sexualidad, la sexualidad humana, la sexualidad incluso biológica, deba ser escondida. Cuando cada vez más este, tenemos una forma de proteger a nuestros niños y niñas es enseñarles. Este, a cuidar su corporeidad uh -huh. y la sexualidad es parte de la corporeidad, ¿sí? o sea, esto no lo podemos dejar y por otra parte el libro de texto responde a la autonomía profesional del docente, uh -huh. o sea, los libros de texto, contrariamente a lo que se ha dicho, han sido elaborados por docentes que participaron en, un, en una, se inscribieron en una convocatoria este, que fueron formados para con, eh, elaborar libros Pero que además en la elaboración estuvieron acompañados de expertos Y recibieron críticas de los expertos después de ser elaborados uh -huh. De manera que son libros que tratan de adecuarse a la realidad del país A la realidad de los Méxicos que vivimos Evidentemente están las tecnologías Ahí estamos en un juego muy contradictorio. Algunos libros traen este, esta parte que a mí me he puesto a trabajo identificar, que uh -huh. eh, en donde en un celular se lleva cierta información. Los que lo critican dicen es que no en todos los lugares hay tecnología, no todos los alumnos tienen este, 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 esta posibilidad de conectividad a la red. Uh -huh. Bueno, lo que pasa es que el libro de texto, el libro que hoy se llama de texto que yo preferiría llamarlo libro que acompaña el trabajo de la escuela. Sí. El libro está también pensado para que los padres de familia, los maestros, puedan obtener información y puedan apoyar al estudiante en su proceso de aprendizaje. Muy Entonces, son libros, sí para el alumno, pero también para la escuela y también
15: para la familia.
2: Bien, pues nos quedamos con ello. Un libro de acompañamiento. Hay que darle oportunidad a estos libros y en este sentido, pues aquí dejamos esta conversación y... Por lo pronto está esta controversia todavía ahí entre las autoridades, la, eh, la Asociación de Padres de Familia, pero demos la oportunidad y ya tendremos también estos minutos para seguir hablando de este tema una vez que inicie el ciclo escolar y cómo se van adaptando. Pero demos la oportunidad a estos libros, es lo que nos dice, doctor, muchas gracias.
4: Gracias a ustedes, espero que haya sido de interés para su audiencia.
2: Por supuesto que sí, muchas gracias doctor hasta luego. Gracias al doctor Ángel Díaz Barriga, quien es pedagogo por la Facultad de Filosofía y Letras, es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. ¿Por qué nos da tanto miedo enseñar en los libros de texto la sexualidad o cómo se enseña? Imagínense si no se enseñara de por sí, pues nos falta todavía mucha más educación para evitar embarazos no deseados y demás. Ahí están las cifras y creo que entre más temprana edad o cuando lo consideren quienes están detrás de todo este plan de estudios, pedagogos y personas expertas, pues creo que más que cuestionar, sí, por supuesto que hay que preguntarnos y criticar y demás, pero pues a ver si el beneficio realmente pues es para nuestros niños, nuestros adolescentes y no por cuestiones personales de cómo se tiene que enseñar la sexualidad, pues escondamos debajo del colchón los libros, imagínense vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo
0: x -E -U
12: -M.
2: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
6: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: La Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM organiza el segundo congreso, retos y oportunidades en la gestión de redes sociales de las instituciones de educación superior. Conéctate los días 29 y 30 de agosto de 2023 a través de las redes sociales de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Mañana no te puedes perder Cinco sentidos Rutas de la sexualidad más allá de la piel Una producción de Altavoz Radio del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano Este espacio explora las diversas expresiones sexuales en la actualidad a través de testimonios y formas de vida Mañana miércoles 2 de agosto nos ofrece el tema VIH Raúl Corporal es un joven activista que a los 18 años contrajo VIH y desde ese momento se convirtió en uno de los principales representantes en México, que trabaja para erradicar los contagios de VIH en el país. Es cofundador de la Red Mexicana de Jóvenes y Adolescentes Positivos, organización que surge con el objetivo de ayudar, orientar y atender a los jóvenes con VIH en nuestro país. Sintoniza mañana miércoles en punto de las 10 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Para las y los pequeños de casa, también tenemos opciones. Como parte del programa... Verano en Universo 2023 que ofrece diversas actividades para las y los niños durante las vacaciones de verano, se llevará a cabo el taller Colorea los Invertebrados Marinos. Mediante una breve introducción, se les explica a los visitantes sobre los invertebrados marinos. Además, se les pide que escojan una estrella y una concha de mar para decorarla con pintura de su preferencia. Este taller se llevará a cabo mañana miércoles 2 de agosto en punto de las 11 horas en el Universum, Museo de las Ciencias. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU. En esta tarde del primer día de agosto, dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por estarnos sintonizando en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx que es nuestra página de internet y cualquier plataforma donde nos estén escuchando de radio. Les mandamos muchos saludos y les agradecemos sus mensajes que por cierto queremos mandar una felicitación hoy al doctor Mauricio Rodríguez y a todo el equipo de Hipócrates 2.0 porque hoy cumplen seis años. Así que no se olviden de sintonizarlos y felicitarles porque es un esfuerzo muy importante que se hace desde la Facultad de Medicina, donde se abordan distintos temas que pues tienen que ver con nuestra salud y que se puede haber dar esta posibilidad también para preguntar nuestras dudas, preguntas que se tengan ahí con expertos que tocan pues diversos, diversos eh, padecimientos, eh, consejos, en fin, muchas cosas que son útiles para nuestro día Así que, doctor Mauricio Rodríguez, desde aquí le mandamos una felicitación, un gran, gran abrazo por este esfuerzo y a quienes participan también en este programa, a la Facultad de Medicina por eh, mantener este espacio vigente. Hipócrates 2.0, seis años cumplen hoy muchas felicidades y bueno pues de las felicitaciones pasamos ahora a los saludos para nuestro público ay todavía estoy yo buscando aquí el pajarito azul que ya no ya no ya no está, ya no existe el pajarito azul de Twitter, ahora es excorp y hay que acostumbrarnos a todo esto, así que pues bueno ya nos quedamos con esta nostalgia solamente, por ahí decía una radio escucha, pues hay que poner el pajarito azul en nuestra foto de perfil para mandar un mensaje a Elon Mosk de que pues no es una muy buena idea esto. Pero pues como yo lo pienso, ahí los que son dueños de estas redes sociales y que solamente nosotros nos inscribimos, damos una serie de datos, no olvidar, siempre damos datos cuando nos metemos a una red social y demás, pues ellos imponen ¿no? lo que, lo que quieren, lo que perciben, lo que cómo deben ser el uso de estas redes sociales y más. Bueno, mandamos saludos a Rosario Durán, eh, que manda saludos aquí, como si estuviéramos en, en la playa, nos manda esta fotografía. Hola, Agosto, o sea, y también tiene un doble mensaje, August, August a gusto, ¿verdad? Rosario, muchas gracias. Mayra Elizondo nos dice, debemos dar oportunidad a nuevas formas de pensar y ver el mundo más diverso, más solidario, más crítico. Es aberrante que los libros se detengan por el pensamiento conservador que cree que los niños y niñas y formas de pensar tienen dueños. Eso está en el fondo. Muchas gracias, Mayra, por el comentario. Creo que ese es el mensaje que nos deja el, el doctor Díaz Barriga. Hay que dar oportunidad a los libros. De pronto... No sé ustedes, pero siento que puede también haber o tener un tema, un trasfondo político todo esto o un tema donde, pues ¿por qué, por qué querer ocultar algunas situaciones. El tema de la sexualidad es uno, pero los libros no solamente nos hablan de eso, nos hablan de otras distintas materias y está pensado ahora con otra concepción de la educación, nos decía el doctor, esto sin duda importante eh, David Castillo Pérez saludos, Jorge Morán Guzmán, la educación sexual en el nivel y forma adecuados es vital, más por el control natal, deseo que en el siguiente sexenio se ponga en orden el poder judicial o seguiremos con una economía de la extorsión, recordemos el grave problema de contaminación por microplásticos propongo hablar de este rubro eh, si vieran un libro nos dice Rosario que me enseñaron mis sobrinas en Suecia acerca de la reproducción para niños es para niños muy descriptivo desde que se conocen los papás y muy gráficamente de la concepción eh, donde va que y aquí está incompleto el mensaje gracias Rosario eh, Jorge nos dice propongo que en Prisma se hable sobre el desarrollo sostenible y la gestión de riesgo de desastres, son temas fundamentales actualmente David nos dice qué tristeza que la sociedad de padres de familia estén demandando a los libros de texto con los abogados de Xochitl Galvez y que sea el mismo grupo de abogados que interpusieron amparos contra la construcción del Tren Maya y que sea el grupo de abogados de Claudio X, gracias eh, David, Rosario nos Dice la Fiscalía, no investiga si, si interpongo una demanda, vienen, revisan y hay que ir a ratificarla, se guarda hasta que se presente alguna queja similar pero no más y lo sé porque estoy en ese, momento, en ese momento de ratificación, gracias Rosario Guerrero, muchos saludos también y a todas las personas que se están sumando, me gustaría saber si el cambio para identificarlos y poder cumplir con la norma, nos dice Rosario, vamos a seguir hablando de ese tema de la verificación, muchas gracias David Castillo muchos saludos César Soto la distribución de libros de texto de educación primaria en escuelas públicas deben esperar la resolución definitiva del amparo indirecto por los representantes de escuelas particulares ante la metodología y contenidos no aptos a menores de edad. ¿Y saben que sospecho? Que mucha gente está criticando los libros o diciendo que son muy buenos, pero ni siquiera han leído todos los temas o, o el programa que se trae con este con estos libros de texto. Habrá que, leer, que hacerlo. Nos dice María Elizondo, yo sí quiero votar por los jueces. Hasta entonces no habrá independencia de poderes. Por algo se debe comenzar para la reforma profunda requerida querida, me parece penoso defender el desempeño que ha tenido Norma Piña en resoluciones a favor de delincuentes, solicitamos más opiniones. Gracias Mayra. Avelina Correa, Fundación UNAM, eh, muchos saludos a todas y a todos, y aquí le seguimos leyendo en un segundo momento porque ya se nos juntaron los mensajes y una entrevista que tenemos ya en la línea telefónica del doctor Rubén Ruiz eh, Guerra, quien es licenciado en Historia por la UNAM, investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y y el Caribe. Sus líneas de investigación son diversidad religiosa en América Latina y relaciones entre los países latinoamericanos durante el siglo XIX. ¿Qué tal, doctor? Un gusto saludarle. Buenas tardes.
5: Hola Leyanira, qué gusto estar contigo y con tu público, nada más te digo que soy maestro, ¿no doctor? Maestro,
2: Perdón. maestro ¿Sí? Rubén Ruiz, pues un Gracias. gusto tenerle aquí y fíjese ahora con este tema que tiene que ver esta mirada que echamos hacia, hacia América Latina y que de pronto nos vamos encontrando con distintos temas que bien vale la pena detenerse y analizarlos. Uno de ellos es el caso de Perú, porque ya tiene meses en una situación muy complicada, hay que decirlo, y en donde se han enfrentado las distintas manifestaciones con el gobierno, que ha sido muy duro, mandando a sus policías y después ahora tenemos un tema con manifestaciones de personas indígenas. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo va todo este tema? Dina Boluarte, ¿cómo está viendo todo esto? ¿Se queda, no se queda? ¿Se habían pedido estas elecciones anticipadas? ¿Qué es lo que ve usted este panorama allá en Perú?
5: Mira, yo lo que veo es fundamentalmente una degradación de eh, del accionar político ¿no? lo que hemos visto es que a raíz de las elecciones del año 2021 en medio de lo que es una crisis de representación política que viene de mucho tiempo atrás pero que se ha exacerbado con, a partir del 2021 y en particular con lo que sucedió en diciembre, este tema de eh, Pedro Castillo, el intento de reestructurar el gobierno, la caída de Castillo y su apresamiento y el de, 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 de dejar Dina Boluarte su vicepresidenta, ella llegó al poder como de la mano de Pedro Castillo en la presidencia de la república, ¿no? La expectativa de muchos peruanos era que fuera una presidencia de transición que permitiera una reestructuración de la vida política, que se fueran todas y todos, que se hubiera nuevas elecciones, se eligiera un nuevo Congreso, se eligiera una, una nueva o un nuevo ocupante de la Presidencia, Ajá. en fin, la idea era un poco que pudiera cambiar las cosas. No lo que hemos uh -huh. visto es que han cambiado, pero para mal. Por una parte, el Congreso se ha entronizado. Hay una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que habla de que la mayoría, una parte muy importante de la población peruana, de hecho, la mayoría piensa que el organismo más poderoso actualmente en el Perú es el Congreso, un Congreso que está dividido en una buena cantidad de núcleos partidarios, pero en el cual se han generado una serie de diálogos algunos que parecerían contranatura no la elección de la la más reciente elección de la eh, junta directiva de, de de ese cuerpo habla de un acomodo entre eh, la extrema derecha, la derecha y la extrema izquierda, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso nos habla de cómo están un poco las cosas ahí. Por otra parte, Dina Boluarte no ha logrado establecer un programa de, de gobierno real, eficiente, en fin solo ha insistido en que se quiere quedar en el poder junto con el Congreso hasta que se cumpla el periodo para el cual fue electo Pedro Castillo. Ajá. Y bueno, pues un rechazo muy importante de la población frente a esto que está sucediendo. ¿Qué quiere Ajá. decir? Un rechazo muy importante. Regreso a la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, una encuesta publicada el mes que acaba de terminar, en julio, en donde el 80% de los peruanos, 80% de los peruanos rechaza el gobierno de Dina Boluarte. Y solo el 11% dice que está haciendo un buen papel. Pero más impresionante todavía que esto es que solo el 6% de los peruanos está conforme con el trabajo que está haciendo el Congreso. O sea, uh -huh. más del 90% de los peruanos está en desacuerdo con eso. Y esto se uh -huh. ha manifestado en una enorme cantidad de movilizaciones, todo este año hemos tenido movilizaciones, algunas muy importantes, eh, prácticamente todas han sido reprimidas de una manera bastante, bastante salvaje. En los primeros meses de este año llegaron a haber eh, depende de los cómo se hagan los cálculos entre 40 y 60 personas que fallecieron por la represión y que lo cual es algo que el actual gobierno no reconoce. Uh -huh. Se dice en su último informe de gobierno, el día 28 que es el día de la fiesta de la independencia de ese país, la presidenta en su mensaje a la nación dijo que estas personas habían muerto en enfrentamientos, ¿no? lo uh -huh. cual le da una cualidad un poco distinta al de que fueron reprimidas salvajemente. Uh -huh. Entonces, tenemos ese como el panorama más general. En este uh -huh. momento, lo que vemos es el Congreso se ha empoderado de una manera muy impresionante, está colonizando una serie de organismos autónomos o que tendrían que servir a manera de contrapesos de este Congreso o de las acciones del gobierno. Estamos pensando que el Tribunal Constitucional, que es el que interpreta la constitucionalidad de las normas que surgen del, del Congreso, pues ya está colonizado por eh, eh, personeros del Congreso, ...ya tenemos que la fiscalía también está eh, está en manos de alguien que es absolutamente incondicionada... al Congreso, Yadina Boluarte... Uh -huh. ...en fin, hay una serie de movimientos en este sentido... ...y una presidenta que ha estado más bien guardada, que no ha hecho muchas presentaciones en público... ...y bueno, pues dio un discurso muy largo, más de tres horas pero pues, que ha sido sumamente criticado por muchas razones. Una de ellas es que cuando menos algún pasaje por ahí es prácticamente textual de un eh, mensaje de Sebastián Piñera, quien fuera presidente de Chile. Uh -huh. Entonces tenemos realmente una vida pública muy, muy lastimada en ese país, lamentablemente, uh -huh. y pues eh, esperamos que en algún momento pueda haber una eh, eh, reacción que permita digamos, transformar esta situación que me parece que está en algo así como un, un callejón sin salida
2: Bien, pues muchas gracias doctor por este panorama que nos hace comprender lo que está sucediendo ya en Perú las imágenes finalmente que dan la vuelta al mundo son estos enfrentamientos más recientes entre indígenas pero sobre todo un grupo de mujeres indígenas que fueron apaleadas prácticamente por la policía esas escenas que se ven bastante fuertes bastante eh, duras y terribles, terribles, terribles exactamente hay una entrevista que le ayer se publicó en El País y habla eh, donde habla Francisco Zagasti que es expresidente sí. de Perú y dice que su papel es contribuir a un adelanto de las elecciones digamos que se suma a esta posibilidad que hay allá en, en Perú el como recorda, recordemos eh, fue presidente durante ocho meses y diez días, el Congreso lo nombró en noviembre de 2020, sucesor de Martín Vizcarra, expulsado del poder por incapacidad moral para conducir el país hasta el siguiente proceso en el que resultó elegido Pedro Castillo y bueno, toda la historia que ya sabemos después de lo que pasó con Pedro Castillo, pues ahí está el tema Perú, que no queríamos dejar de hablar de él y e irlo configurando en estos movimientos importantes que se hacen también desde la parte social referentes a lo que está sucediendo en, en, en este caso, en un gobierno que fue impuesto, que no fue votado eh, que está al frente de Dina Boluarte
5: Sí, mira, eh, eh, esto que mencionas de los movimientos sociales es muy importante. Uh -huh. los últimos días de julio ha habido varios movimientos muy importantes. El día 19 hubo manifestaciones en cerca de cien localidades peruanas distribuidas a lo largo y ancho del territorio. El día veinte también hubo esto. Y el día 28, mientras Dina Boluarte daba su mensaje, también hubo manifestaciones y también hubo una represión salvaje y este tema que hablas de la representación de la represión a una manifestación de mujeres indígenas en eh, eh, uno de los principales plazas de, de Lima fue verdaderamente sin sentido y con una eh, con un nivel de violencia verdaderamente terrible realmente las respuestas que está dando quienes están en el poder actualmente eh, eh, en Perú realmente son eh, eh, pues muy primarias, muy eh, utilizando la violencia y la represión, fortaleciendo los mecanismos de represión. No les interesa dialogar, no les interesa las, lograr transformaciones que permitan una salida negociada frente a esto.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, muchísimas gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
5: Gracias, siempre es un gusto estar con ustedes.
2: Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Y bueno, pues, el eh, director del CIALC, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos con temas internacionales. Vamos ahora con Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
17: Bienvenidos al Flash Informativo de Radio Francia Internacional Hoy es martes 1 de agosto En los controles técnicos nos acompaña Carmen Peteló Vamos ya con lo más importante de la jornada
7: Danae Rivadeneira
17: en Níger, cientos de franceses esperan frente al aeropuerto de Niamey la llegada del primer vuelo de evacuación proveniente de Francia. Alemania también aconseja a sus ciudadanos dejar el país. Evacuación de urgencia que se da tras el golpe de Estado la semana pasada en Níger y que ha recibido el apoyo de Mali, Burkina Faso y Guinea. Estos países declararon que en caso de intervención extranjera en Níger, ellos responderán. En Senegal se registran dos muertos tras las manifestaciones contra la inculpación y detención del opositor y candidato a la presidencia, Usman sonko Se le acusa de llamar a la insurrección. Su partido además fue disuelto por decisión del gobierno. La violencia se apodera del mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, son 11 ya los fallecidos y 40 los heridos, producto de los enfrentamientos entre una facción pro presidente y un grupo islámico. Estos enfrentamientos comenzaron el sábado y continúan hasta ahora, pese al toque de queda. En Birmania, reducción de condena de la líder Aung San Suu Kyi. Su pena pasa de 33 a 27 años de cárcel. Así lo anunció la Junta Militar que la derrocó en febrero de 2021. Con esta gracia parcial, la Junta le perdona 5 de los 19 cargos de los que la acusa, entre ellos corrupción, posesión de wokitokis ilegales, entre otros. El tifón Kanun se acerca a las islas de Okinawa, al sur de Japón. Cientos de vuelos han sido cancelados y el gobierno pide que más de 700.000 personas evacúen sus hogares en busca de refugio. Las aerolíneas Japan Airlines y All Nippon Airways anunciaron que más de 74.000 pasajeros en total se verían afectados por las cancelaciones de vuelo. El paso del tifón Doksuru en China deja 20 muertos y 19 desaparecidos, producto de las torrenciales lluvias que desde el sábado azotan Pekín, el presidente Xi Jinping hace un llamado a hacer todo lo necesario para encontrar a los desaparecidos. Cerramos el flash informativo con Deportes. Inglaterra se clasificó primera del grupo de este martes tras imponerse cómodamente a China por 6 a 1 y se enfrentará a Nigeria en los octavos de final del Mundial Femenino. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues eh, nos vamos ahora con los poetas errantes. Ah, no, Antes, antes tenemos información con mi compañera Cristina Godínez. En México certifican a 120 doctores de los suelos quienes tienen la misión de cuidar este recurso. ¿De qué se trata? Cristina Godínez nos platica.
6: Hola, ¿qué tal? Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Con el propósito de ayudar a diagnosticar la condición de los suelos en México e impulsar su manejo sostenible, el Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo participa en el Programa Doctores de los Suelos, que es una iniciativa internacional de la Alianza Mundial por el Suelo de la FAO. El grupo está conformado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la UNAM a través de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y el Instituto de Geología. Este equipo busca fomentar la colaboración entre la academia, el gobierno y diversos sectores sociales para la puesta en marcha y escalamiento del programa Doctores de los Suelos, explicó la coordinadora del PUEIS, Blanca Prado Pano. Al momento, comentó, ya han capacitado a 120 agricultores quienes se certificaron como doctores de los suelos y a 32 técnicos de campo, acreditados como colaboradores locales en siete estados del país, quienes aprovechan su conocimiento y reciben información técnica para detectar problemáticas de suelos de su región e impulsar un manejo sostenible. Blanca Prado, también investigadora del Instituto de Geología, dijo que el compromiso es replicar el conocimiento adquirido en un proceso en cascada. Y en el caso de la Ciudad de México, ya trabajan en Xochimilco, Tlalpan y Milpa Alta. Comentó que Doctores de los Suelos es un programa de capacitación de agricultor a agricultor y su principal objetivo es implementar un sistema autosuficiente que promueva buenas prácticas de manejo sostenible del suelo y optimice los recursos nacionales disponibles. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ahora sí nos vamos a la información con Radio Francia. Poetas, perdónenme ustedes, estoy aquí con algunos temas que estoy leyendo, pero nos vamos ya con Poetas Errantes.
3: Poetas son
2: Bien, pues vamos a saludar a Pablo Castro Marín, que ya se encuentra con nosotros aquí en Poetas Errantes, hoy con El Sentimiento del Sin Sentir. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
4: Hola, Doña. Muy buenas tardes. Muy bien. Aquí listo como una semana más para eh, platicar con todo nuestro auditorio.
2: Muy bien. Bueno, pues si te parece, cuéntanos rápidamente de qué trata lo que vamos a escuchar.
4: Por supuesto que sí. Como el título dice, esta sensación del sin sentir muchas veces hablamos acerca de cómo nuestras emociones y sentimientos van de un extremo a otro, pero el día de hoy vamos a hablar de algo llamado la anedonia, que es eh, qué pasaría si en un momento dejamos de sentir o dejamos de percibir esta satisfacción. Entonces, bueno, quiero agradecerle antes que nada al psicólogo Eduardo González, que me apoyó con algunos temas para realizar esta esta cápsula, e invitar a todas las personas que si están padeciendo esto conocen a alguien bueno, a ayudarlos y apoyarlos
2: Muy bien, bueno, pues si te parece bien vamos a escuchar la cápsula y regreso contigo
16: Por supuesto que sí Adelante No es que muera de amor muero de ti, amor
18: Estoy con el amor hasta los hombros
16: Y te juro que hoy y siempre serás el amor de mi vida Esto no lo había sentido con nadie
18: Posiblemente me quisiera
19: Vaya uno a saberlo Lo cierto es que tenía una habilidad
18: especial para herirme Yo no tengo nada que perdonarte Yo no me perdonaría si permito que te vayas
16: Es que no quiero hacerte daño Eres una gran persona Yo no
18: creo en los tiempos Creo que nosotros hacemos los tiempos correctos
16: ¿Qué puedo hacer para que estés bien? Nada, así estás bien
18: Todos
19: sabemos que el amor es grande Inmenso, potente
16: Destructor... Divino... Cruel...
18: Y tiene que ver con sacudir todas nuestras emociones... Pero... ¿Qué pasa si un día...
19: Dejamos de sentir... Como si nuestra capacidad de percibir el mundo... Se redujera...
16: Lo que un día era la mayor felicidad... Ahora no es importante... Simplemente no se tienen ganas de hacerlo ni disfrutarlo...
18: No se quiere salir... Disfrutar una salida al parque.
16: A veces no se tienen ganas de comer por más que sea nuestra comida favorita. Pizza, pollo rostizado, ¿qué más da? Y por más que uno lo intente, pareciera que no hay fuerzas de ningún lado.
19: ¿Y qué pasa con el amor? ¿Cómo hacemos entender a nuestra pareja que algo nos
18: ocurre? ¿O cómo podemos apoyar si en un momento nuestra pareja nos siente? Eso se le conoce como anedonia.
16: Y es una incapacidad de sentir placer.
19: Y cuando hacemos algo para provocar cierto gusto o placer, inmediatamente viene la culpa.
18: Vienen las voces que nos frenan y nos explican por qué no somos merecedores de felicidad.
16: Y al ver la interacción en el mundo, decidimos aislarnos. No queremos comprometernos ni tomar una decisión por miedo a equivocarnos.
18: Incluso sentimos una incomodidad si alguien nos dice un cumplido o cuánto nos ama.
16: Y eso no solo hace que nosotros nos aislemos, también aislamos a personas que nos quieren.
19: Y si no somos cuidadosos, podemos caer en depresión.
16: Pero algo fundamental para salir adelante es tener a las personas correctas, al amor correcto y mucha comunicación.
18: Hacerle notar al otro que no es que ya no existe el amor o dejamos de querer para siempre. Más bien es un momento de confusión. Pero que pase lo que pase, el amor y el cariño, ahí está. Y
16: uno podría decir, a mí no me va a pasar. Pero un evento emocional muy fuerte en la vida podría provocarlo.
19: Así que, lejos de buscar culpables...
16: Lejos de culpabilizarnos a nosotros mismos O creer que ya nada será como antes
18: Lo mejor será trabajar en eso y pedir ayuda Hay muchas maneras de hacerlo No tendremos ganas de nada Pero quizás si sí sabemos que lo tenemos que hacer Aún sin ganas, todo puede mejorar
19: Que en algún día lejano y bendito Mi alma encuentre el gozo perdido Y en mi pecho renazca la alegría Como un canto dulce que el viento envíe, hasta entonces resistiré con fuerza esperando el día en que el monstruo ceda y en mi ser vuelva a florecer la plenitud de vivir y amanecer.
2: Bien, pues Pablo, muchas gracias por este trabajo que nos entregan ahí poetas errantes y este mensaje que sin duda siempre estos trabajos nos llegan, nos llegan a las personas y de eso se trata también cuando de poesía y cuando de inspiración y momentos tan vívidos se trata.
15: no bueno, gracias a ti.
4: Quiero compartir contigo y con todos nuestros amigos que a mí me ocurrió esto hace algunos años, uh -huh. dos, tres años en el cual yo me senté muy culpable, no quería saber de nadie. Decía es que creo que muchas personas me quieren, pero eh, qué tal que yo no soy recíproco con ellos. Y lo que alguna vez a mí me funcionó, obviamente aparte de, de pedir ayuda, es resguardarme en mis círculo de apoyo. Muchas veces uno puede pensar que el, los amigos o la familia pueden ser el círculo de apoyo, y obviamente sí, pero hay veces en donde... Quizá la, la familia no nos apoya como uh
9: -huh. debería,
4: quizá algunos amigos están en las buenas, pero no en las malas, pero invitar a todas las personas que sienten esta uh -huh. situación a buscar a esa persona, esas personas que uno sabe que, que está con nosotros y lejos también, si nosotros conocemos a alguien, uh -huh. lejos de obligarlo a decir deberías hacer esto, esto, esto. Invitarlo a compartir juntos algunas actividades
9: uh -huh. para
4: que poco a poco en, nos sintamos mejor, para tener una mayor comunicación y obviamente quitar este periodo de la anedonia, que no es para nada comillas raro, nada mucho nos puede pasar uh -huh. y nunca sabemos en qué momento nos puede pasar. de ella.
2: Muy bien, la anedonia. Pues muchas gracias, gracias por este tema y por compartirlo. Gracias Pablo, te mando un abrazo.
15: No, a ti ella, cuídate
2: mucho. Hasta luego, Pablo Castro Marín, de Poetas Errantes.
6: Colaboradores R.U. Literatura.
2: Hoy nos acompaña Alejandro Arras, jefe de redacción de Punto de Partida y Punto en Línea para hablar de literatura, hablar de libros. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Este, me encanta estar aquí
2: a mí también me da mucho gusto escucharte pues cuéntanos ya después de este regreso de vacaciones que hubo de la UNAM ya próximo a empezar eh, las clases en la universidad y más adelante también de la SEP pues qué hay para estas vacaciones todavía para muchos
14: sí Deyanira, la verdad todavía no regresamos todos, uh -huh. Este, pero fíjense que hoy les traigo eh, les quisiera platicar de un, una novedad editorial Sí. Acaba de salir un libro que publicó la editorial Ediciones Otradrex, que dirige el poeta Alfonso Daquino, eh, y es un libro que se acaba de publicar, que es la redición de dos Manos Mexicanas de José Moreno Villa. Eh, es un libro que se publicó en los años cuarentas originalmente. Moreno Villa fue un exiliado español uh -huh. que vino a México en 1937 y se dedicó a hacer un libro muy extraño, porque se dedicó a hacer un libro sobre las manos de los escritores mexicanos. Uh -huh. La mano de Octavio Paz, la mano de Salvador Novo, eh, la mano de Leopoldo Sea. Y es un libro raro, digamos, porque José Moreno Díaz se dedica a hablar de las manos de estos escritores. Eh, más allá de eso, les recomiendo a, a tu público de Yanira sí. que le echen un ojito a la editorial Ediciones Odadrek, eh, Es una editorial que lleva ya más o menos cuatro años andando han publicado cosas magníficas. Por ejemplo, reeditaron algunas cosas de Alfonso Reyes, Homero de Cuernavaca, publicaron poemas inéditos de Rodolfo Sigli, eh, hay un libro de poemas de Víctor Hugo Piña-William, es un catálogo verdaderamente interesante.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está esta recomendación que nos dejas de José Moreno Villa, esto que nos platicas. ¿Tienes alguna alguna otra, algunas otras recomendaciones?
14: Sí, Dayanita, quisiera también aprovechar para eh, recomendar otro librito que se acaba de publicar, lo la editorial Bonilla Artigas. La editorial Bonilla Artigas se encuentra en la calle Miguel Ángel de Quevedo. Es una librita muy vieja. La familia Bonilla lleva siendo libreros de hace muchísimos años. Uh -huh. Y acaban de publicar un libro raro también, que son los diarios del filósofo Emilio Uranga. Uh -huh. eh, en México, digamos, la tradición del diario no es tan 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 popular. No, Los mexicanos no tendemos mucho a escribir diarios. Existen algunos importantes, por supuesto, están los diarios de Federico Gamboa, están los diarios, por ejemplo, Antonietas Rivas Mercado, que se acaban de publicar hace poco. Sí. Pero se publicaron estos diarios de Emilio Uranga que son fascinantes, porque son los diarios de Emilio Uranga cuando se fue a estudiar Alemania con Heidegger. Uh -huh. Y es un librito que hizo eh, Adolfo Castañón es el editor del libro, y hay algunas notas por ahí de José Manuel Cuellar, que es el biógrafo de Emilio Uranga. Es un libro raro también, como para la gente interesada en la filosofía, Digamos que Emilio Uranga es el, el, el uno de los miembros eh, estelares de aquel grupo que se llamó el grupo de Hiperión, que incluía filósofos como Leopoldo Sea, que fue alguna, en alguna época eh, director de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Eh, por ahí andaba José Portilla... Estaba por ahí Garibay, por supuesto que también perteneció. Todos ellos se conformaron en la Escuela de Mascarones y la Facultad de Filosofía antes de que hiciera CEU. Es un diario muy interesante el de Uranga. Uh -huh. Es un diario donde está muy solo en Europa, está pensando, estudia con Heidegger, está leyendo a López Velarde, se siente fuera de México. Lo recomiendo mucho de ahí.
2: Bueno, pues ahí está esta segunda recomendación. Tenemos unos minutos más, no sé si quieres recomendar otro libro más, Alejandro.
14: Sí, Dayanita, yo creo que aprovecharía más bien uh -huh. tu, tu espacio. ¿Sí? Yo trabajo en la revista Punto de Partida. Uh -huh. La revista Punto de Partida bueno, es una revista que lleva con mucha tradición ya en la UNAM enfocada en publicar a jóvenes que están apenas agarrando vuelo, por eso el nombre, es punto de partida. Uh -huh. yo quisiera aprovechar para invitar a tu público a que nos manden colaboraciones, a que a que, a que conozcan la revista, se metan a la página de internet y, y recibimos crónicas, recibimos poemas, recibimos cuentos, relatos, así es que invito al público a que, a la que le eche un vistazo y si se animan a mandarnos alguna colaboración.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos también esta invitación a que conozcan, por supuesto, punto de partida, que pueden encontrar ahí muchas sorpresas agradables en los temas eh, de literatura que estamos hablando. Y pues nos despedimos entonces, Alejandro, con estas dos propuestas. La primera, Escribir sobre manos, de José Moreno Villa. Y este otro libro que se llama...
14: Diario de Mili Uranga, Diario. Años de Alemania, Muy editado bien. por Adon Adolfo Castañón.
2: Diario de Emilio Uranga. Pues muchas gracias y ahora que mencionabas a esta, esta editorial de Odradec, ahí pues tienen su, su, iba a decir Twitter, pero no, tienen su ex Corp, Alejandro, y ahí están también pues sacando estas distintas novedades literarias por si gustan eh, también seguir esta esta cuenta. Pues muchas gracias, Alejandro.
14: No, hombre, gracias a ti, Deyanira, que tengas muy buena tarde y un saludo a tu público.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Alejandro Arras. Jefe de Redacción de Punto de Partida y Punto en Línea. De verdad, esto es parte también de todo lo que nos ofrece nuestra universidad. Hay distintas carreras, materias y demás, pero en general, para quien quiera, quien guste de las letras, quien quiera conocer también Plumas Jóvenes, les dejamos ahí esta posibilidad para que conozcan eh, Punto de Partida y que se encuentren también, pues, distintas reseñas de eh, escritoras, de escritores jóvenes, en fin. Descúbranla ustedes mismos y ya nos, nos comentarán, síganlo también ahí en sus distintas redes sociales. Y bueno, por lo pronto, estas dos, estas dos recomendaciones que nos deja Alejandro Arras. Continuamos. Cultura RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
20: Y saludar al auditorio de Prisma RU Gracias por acompañarnos a través de Radio UNAM Esta tarde les tengo información de la inauguración de una exposición en el Museo Universitario del Chopo. Se trata de Archivo Filoctetes, que es una instalación bajo la curaduría de Maricel Álvarez, constituida por un corpus documental heterodoxo de las cuatro ediciones de Proyecto Filoctetes, una intervención urbana realizada por Emilio García Huevi en las ciudades de Viena, Buenos Aires, Berlín y Cracovia entre los años 2002 y 2007. La muestra está integrada por Fotografías, videos, audios, documentos y testimonios, materiales clasificados y preservados rigurosamente durante más de 20 años que recientemente fueron restaurados digitalizados y catalogados el proyecto Filoctetes tiene su origen en los desafortunados acontecimientos ocurridos en Argentina en 2001 y la intervención se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2022 en las calles de Buenos Aires como respuesta al devastador experimento neoliberal del menemismo que culminó en la crisis más dramática de la la historia reciente del país. Esta intervención consistió en la colocación estratégica de 25 muñecos de látex en forma y tamaño humano en posiciones de abandono o accidente y se colocaron en 25 puntos principales de la vía pública. Cada muñeco fue acompañado por un grupo de personas que discretamente registraba las reacciones de los transeúntes. Este proyecto, Proyecto Filoctetes, ha interpelado y conmocionado el tejido social, visibilizó lo que parecía haber sido naturalizado y asimilado por los transeúntes de la ciudad, los cuerpos de los ciudadanos caídos y que el sistema había dejado esparcidos en el paisaje urbano. Este es el argumento central de esta muestra. Pero para conocer más detalles, nos comunicamos con Maricel Álvarez. Ella es actriz, directora, curadora y docente, y su práctica se desarrolla en la intersección del teatro La Performance la danza y las artes visuales, generando una fusión de los espacios en lo que el cuerpo, como un aparato artístico y crítico, se puede manifestar. Escuchemos lo que nos comparte Maricel Álvarez sobre Archivo Filoctetes a partir de la intervención urbana Proyecto Filoctetes 2002-2007 de Emilio García Huevi. Hola Maricel, muy buen día. ¿Qué
21: tal Tamara? Buenos días, encantada.
20: E igualmente Maricel, queremos invitar a nuestro auditorio a que conozca más sobre la curaduría de este archivo Filoctetes y bueno, la intervención que se ha realizado para el Museo Universitario del Chopo. Me gustaría que nos platicaras un poco el contexto, ¿no? Sobre todo el trabajo que se ha realizado en conjunto con
21: Emilio García Huébi acerca de, de este proyecto. Perfecto. Lo que se, lo, lo que, lo que nuestros visitantes van a poder ver, si se acercan aquí al Museo del Tropo, es una instalación del archivo Filoctetes. ¿Qué es el archivo Filoctetes? El archivo Filoctetes está compuesto por un corpus documental que registra la acción o la intervención urbana que llevó a cabo Emilio García Huevi, que se llamó Proyecto Filoctetes entre los años 2002 y 2007 en diferentes ciudades del mundo. Este proyecto de intervención urbana consistió en el emplazamiento de 25 muñecos hiperrealistas en situación de, 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 de indefensión, en situación de indigencia, en situación de calle en 25 puntos estratégicos de las diferentes ciudades Buenos Aires, Viena, Cracovia y Berlín. Y los muñecos eran emplazados de manera de ser, digamos, vistos por los transeúntes de estas ciudades de manera sorpresiva. Estaban siendo custodiados de alguna manera estos muñecos por tres artistas que participaban de la experiencia, que iban registrando las diferentes reacciones que los transeúntes tenían respecto del cuerpo caído, respecto del cuerpo indefenso, respecto de este muñeco. Y que, por supuesto, además, al ser hiperrealista se podía tranquilamente confundir con una con una persona, ¿no es cierto?, en situación de calle o en situación de indefensión. El registro de esta acción eh, se registró fotográficamente, se registró fílmicamente, se registraron los testimonios, se grabaron los testimonios y las diferentes entrevistas que los artistas les hacían a los transeúntes durante las 5, 6, 7 horas que duraba la acción en la calle, digamos, eh, se convirtieron en los documentos que 20 años después forman parte del acervo documental del Archivo Filoctetes. Vale decir, el Archivo Filoctetes se piensa, se crea y se activa recién en el año 2020, mientras que la acción realizada por Emilio García Huevi se ejecuta durante los años 2002 al 2007. Vale decir que con unos casi unos 20 años de historicidad a favor es que creamos este archivo de alguna manera para recuperar la memoria de aquella acción artística y poder reflexionar desde nuestro presente, acerca de las circunstancias que impulsaron esa acción artística en aquel entonces y que muchos tenían que ver digamos, con la situación del mundo o con el signo de los tiempos de aquel entonces, ¿no es cierto? Las políticas, las fallidas políticas neoliberales que habían, de alguna manera, destruido el cuerpo social y habían dejado a muchas personas en situación de calle, en situación de pobreza extrema. El artista García se, se se preguntó cómo desde el arte podemos dar una respuesta a esta situación, de qué manera podemos reflexionar sobre esta situación tan dramática desde el arte, con las herramientas que nos provee el arte, digamos desde la metáfora por supuesto y es así como él diseña, piensa, ejecuta, produce esta acción en la calle, generando una, una una gran discusión, digamos, alrededor de la misma, porque no solamente son las reacciones de los transeúntes en el momento en el que la intervención se lleva a cabo, sino por supuesto también después la reacción de los medios masivos de comunicación, las notas de prensa, por supuesto además también las conversaciones que surgen a posteriori entre, bueno, intelectuales, académicos, este, digamos, gente especializada, en el campo de las prácticas artísticas.
20: Son 20 años, ¿no? que se ha ido trabajando este este proyecto con esto que nos mencionas, ¿no? justo de cómo el arte puede llevarnos a esta reflexión de un movimiento social y también cómo hacernos conscientes en esto, o sea, 20 años después, 2023, hacerlo mm. en mm. estas sociedades latinoamericanas también.
21: Mm. Mira el el, el digamos el, el proyecto artístico en aquel entonces a inicios de los 2000 digamos lo que generaba era era grandes interrogantes o sea formulaba preguntas que creo que yo nosotros personalmente Emilio García Boy como artista yo como curadora creemos que bueno que esa es la potencia de alguna manera o una de las herramientas más potentes que tiene el arte el de justamente eh, activar preguntas, ¿no? Y generar estados de conversación. En aquel entonces, eh, el, el proyecto suscitó una serie de discusiones y de conversaciones muy acaloradas en torno a, por supuesto, a, al rumbo que estaba tomando el mundo a principios de este siglo, a partir de eso, de, de, de ciertas, de cierta, de, de, la, de la instauración de ciertas políticas neoliberales que estaban como destruyendo las capas sociales más eh, humildes, más desamparadas en nuestras sociedades. Hoy día, la lamentablemente la pregunta sigue siendo muy actual digamos porque nada ha cambiado en estos más de veinte años eh, to, más bien todo lo contrario la situación parece agravarse con el correr de los de los años y con el correr del tiempo entonces el proyecto aquel proyecto que, que el artista impulsó a principio del siglo sigue siendo tristemente vigente, debería decir. Eh, este archivo de alguna manera viene un poco a, a refrendar a aquellas preguntas, a recuperar la memoria de ese proyecto, pero también a problematizar nuestro presente, a volver a formular las preguntas incómodas que los tiempos que corren nos obligan a algunos, o por lo menos a algunos artistas que, que digamos que tenemos como una, una, un interés en, 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 en mirar, digamos, la problemática que nos atraviesa según veamos los tiempos que corran, veamos bien actualizar esas preguntas del archivo de alguna manera con, su, con sus diferentes activaciones. Esta instalación en el Museo del Chopo es una de las de las activaciones de este archivo, pero también ha tenido otras, ¿no? sea, se, 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 ha, se ha realizado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en, en diciembre del 2021, un, un gran coloquio que reflexiona sobre el, el archivo en las artes vivas, pero además también sobre el arte en el espacio público, porque no olvidemos que la acción se realizó en las calles y el espacio público es un espacio muy cargado en términos políticos y sociales, ¿no? Muy notado también en donde de alguna manera nuestros espectadores son transeúntes inadvertidos de la acción que estamos como artistas como artistas impulsando o proponiendo entonces es un escenario muy interesante un escenario social muy interesante en donde bueno se suscitan una serie de preguntas de, y también por supuesto de, de intercambios de interacciones y de confrontaciones que, que bueno que nos llevan desde ya a la reflexión y que producen mucho material que después desde ya puede ser analizado, discutido y visto desde otras desde otras ópticas y desde otras perspectivas por eso también el archivo Pilotepez activa mucho en el en el campo académico, en el campo de la investigación, en el en el campo archivístico no digamos no es solamente un digamos un proyecto que puede interesar dentro del nicho de las de, de los artistas no
9: Uh -huh, uh -huh,
20: claro, sí, tiene diversas aristas. Muy bien, eh, pues Maricel, eh, vamos a invitar a nuestro auditorio a que vaya al Museo Universitario del Chopo sí. a partir de, del 2 y hasta el 20 de agosto sí. a ver la instalación, pero también que se acerquen al conversatorio inaugural y a las visitas guiadas que vas a, a proporcionar tú junto con Emilio García Oeddy.
21: Sí, eso quería, eso quería recordarte o recordarles que el miércoles 2 de agosto hay un conversatorio inaugural cuyo título es Archivar el Acontecimiento y vamos a estar en conversación junto con Emilio García Huevi y junto a Gabriel shepes Y luego los fines de semana vamos a estar, digamos, les proponemos al público asistente una, una serie de visitas guiadas en donde vamos a participar tanto el artista como yo como curadora este, y también por supuesto la idea es ¿no? cierto poder este, encontrarnos con el público conversar e intercambiar impresiones sobre lo que fue aquel proyecto lo que es hoy el archivo y bueno y todo digamos el contexto de aquel entonces cuando se realizó el proyecto el contexto actual con el que dialoga el archivo digamos no
20: sí por supuesto todo suma y justo en la conversación vamos aprendiendo más Maricel muchísimas gracias por toda esta información que nos has pues sintetizado realmente de verdad muchísimas gracias
21: muchas gracias a ustedes por el interés y los esperamos desde ya
20: Maricel es curadora de archivo Filoctetes. Esta muestra que surge a partir de la intervención urbana Proyecto Filoctetes 2002-2007 de Emilio García Huevi. Esta instalación estará disponible a partir del miércoles 2 al domingo 20 de agosto del 2023 en el Museo Universitario del Chopo ubicado en Dr. Enrique González Martínez número 10, esto en Santa María la Ribera. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde.
2: Y ya casi nos vamos, nos va a dar tiempo por ahí de despedirnos con alguna canción, o no sin antes pues comentarle algunas de las notas también que van marcando la agenda, eh, por ahí pues bueno algunos temas que también suceden en la vida cotidiana como... Un un cliente que da una golpiza a un trabajador de un restaurante allá en San Luis Potosí. ¿Qué dice el presidente López Obrador de este tema que hemos estado también aquí comentando? Dice, le saldrá contraproducente a Greg Abbott la colocación de boyas, es lo que dice el presidente, la medida en el río Bravo es un acto publicitario, provocativo y corriente. Y uno se pregunta qué manera de llamar la atención y pues violentando el derecho de tránsito, los derechos humanos, porque esto lastima a las personas que en todo caso pudieran eh, pasar por este, por este sitio. Eh, hay más reacciones en torno a los libros de texto. Beatriz PareDES dice falta, lamenta la falta de consulta para los libros de texto. Esto en una gira que hizo por Nuevo León, que es la aspirante a liderar el Frente Amplio por México. Y aquí se dan cuenta cómo pues ya se van viendo claramente a quién se apoya y no desde distintas, desde distintos lugares, desde dentro del propio Frente, yo creo, pero también en medios de comunicación y demás. Cuántas entrevistas es escuchado usted últimamente de Xochitl Galvez y cuántas entrevistas en horarios ¿cómo se llaman? Triple A y demás de Beatriz Paredes o de Santiago Krill. Bueno, pues ahí varios de estos de estos temas que también podemos comentar. Dice Xochitl Galvez, tengo suficientes ovarios para combatir el crimen. Fíjense que este es un tema muy importante de discutir para quien sea el abanderado, abanderada como candidato o candidata presidencial para 2024, porque a veces pues tiene que ver la voluntad, por supuesto, pero también tienen que ver muchas y tantas cosas para desenquistar un crimen organizado que hay en muchas partes de nuestro país. Temas que ya, por supuesto, iremos analizando en este sentido. Y bueno, pues ya nos despedimos, muchas gracias por su atención, gracias aquí a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, eh, Sebastián también por aquí, a Andrés Ramírez, a Enrique Pacheco en la, en la continuidad. Y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán con eh, pues con el, con el deseo que nos pueda escuchar el día de mañana, aquí en esta frecuencia. Vamos a escuchar jarabe ranchero nos pro, nos propone la producción del disco que nos trajo jorge Morán Guzmán si nos está escuchando jorge muchas gracias cantos y música de michoacán con esto nos despedimos